0: Respire, le podcast des acteurs du changement. Le podcast des solutions. Proposé par la Fabrique des mots. Conseil en RSE.
1: Inspiré. Insufflé.
0: Sébastien Pouquet
1: Ils sont de fins gourmets, de grands gourmands, de véritables aventuriers et des commerçants hors pair. Poussés par le vent, ils redonnent charme, lenteur, audace et sens au transport maritime de marchandises. Éol et Poséidon, de là où ils sont, remercient ces Bretons passionnés. Je suis sûr que vous connaissez leur chocolat ou leur café. Aujourd'hui, dans Respire, on parle de Grand Sail. Bienvenue à tous, bienvenue Stéphane Gallard.
0: Eh bien, merci beaucoup. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui.
1: Stéphane Gallard, vous êtes le directeur marketing de, de la marque qui a fait le buzz un peu fin 2020. On vous a vu dans, dans pas mal de JT. Le navire Grand Sail est parti de Morlaix pour une transatlantique direction New York City. Avant les Bermudes, pour revenir ensuite en baie de Morlaix, chargé de fèves, de cacao et de grains de café. C'est bien ça
0: À peu près. On est parti de Saint-Malo. Euh, on est basé à, à Morlaix. On est parti de Saint-Malo et on reviendra à Saint-Nazaire.
1: Cette première... C'est la, la première, hein, voilà.
0: C'est la première euh, traversée d'un voilier cargo moderne, effectivement, qui a été euh, construit donc pour nos propres besoins euh, par par nous, alors pas euh, entièrement par nous. On a été bien entouré, mais euh, c'est un concept assez unique. Euh, remettre euh, la voile euh, au goût du jour euh, pour le transport de marchandises. Donc euh, dans ce sens-là, c'est un navire qui est unique au monde pour l'instant. Euh, on espère qu'il y en aura d'autres euh, déjà chez nous et puis il euh, y a d'autres projets qui se préparent. Donc, euh, euh, que ce soit en France ou à l'étranger, on sent un vrai essor de, euh, du transport vélique pour euh, les marchandises. Donc, c'est une sorte de retour en arrière un petit peu. Nous, on appelle ça chez nous la rétro-innovation qui, qui vise à s'inspirer du passé tout en utilisant euh, les technologies modernes. Et donc l'idée évidemment est de pouvoir décarboner autant que possible nos activités en commençant par le transport maritime.
1: Donc cette transatlantique ne s'est pas faite en un jour, si j'ose dire. Avant cela, c'est d'abord la construction du dit navire en 2018 et sa conception encore avant en 2013. Voilà, plusieurs étapes.
0: Effectivement, il fallait pouvoir lancer en fait une sorte de séquence temporelle pour pouvoir aboutir les différentes étapes, arriver à la concrétisation avec la construction du navire. Et donc pour ça, on a d'abord lancé la torréfaction de café en 2013, suivi ensuite en 2016 par les chocolats, et puis finalement, et eh bien euh, les, euh, la, la construction du navire en 2018, qui a été livré deux ans plus tard, euh, c'est-à-dire en octobre 2020, pour finalement euh, pouvoir prendre le large euh, en novembre dernier. Donc euh, ça a été, euh, voilà, il fallait pouvoir euh, dans le temps en fait construire les, les différentes étapes afin de pouvoir euh, pérenniser l'entreprise, assurer une stabilité financière et, et au bout du compte pouvoir financer aussi euh, ce navire qui nous aura coûté euh, un peu plus de 2 millions d'euros au final. Il
1: voilà, euh, y a donc, forcément euh, un, un souci de business plan j'imagine pour euh, démarrer euh, une telle activité.
0: Bien sûr, bien sûr, ça se fait pas n'importe comment donc euh, il, il faut avoir les fonds pour pouvoir euh, euh, lancer euh, un tel projet et, et ne... il fallait donc laisser un petit peu au temps de l'entreprise de s'instaurer, de s'installer, de grandir euh, et puis d'avoir euh, les reins suffisamment solides pour pouvoir euh, lancer la, la construction du navire. Et euh, d'autre part, en fait, ça nous permettait de créer un, un besoin de commerce, euh, enfin un besoin de transport à travers le commerce, euh, puisque plus l'entreprise grandissait, plus on avait des besoins. Euh, en, en matière première et plus il était concevable euh, de pouvoir remplir un bateau euh, et donc euh, de pouvoir bah, commander le navire et, euh, et le fabriquer euh, évidemment euh, le, le transport euh, et, et, et d'autant plus euh, faisable ou, ou économiquement viable si on est capable de remplir le navire. Donc euh, c'était un petit peu ça l'idée pour nous, de pouvoir euh, justement construire les étapes. Euh, et et aujourd'hui, c'est chose faite euh, d'une promesse qui a été euh, émise en, en 2013, euh, eh bien elle se concrétise euh, réellement en 2020 et puis euh, encore plus en 2021 puisque là euh, le navire revient en France avec euh, 33 tonnes de masse de cacao à bord.
1: Voilà et, et plein d'autres projets on en reparlera mais en tout cas euh, quand on parle de l'histoire de Grand Sail déjà on, on comprend à vous entendre tout le, le, le défi euh, industriel et, et, euh, et d'investissement euh, auquel a dû faire face l'entreprise et notamment... Euh, le fondateur Olivier barreau Ce sont deux frères, hein, je crois, qui sont à, à l'origine de l'entreprise. Et, et votre patron venait, euh, et, et venait tous deux, d'ailleurs, de l'énergie éolienne offshore. Et il a rencontré un propriétaire de saline à Saint-Nazaire. Racontez-nous, Stéphane Gallard.
0: Ouais, alors il euh, y a eu une histoire, effectivement, d'un... <rire> d'un marais salant qui qui voulait euh, apporter des du sel euh, fait de la manière la plus naturelle possible avec l'océan et et puis et puis le vent et enfin le vent et, et le soleil euh, et, et c'est vrai que de là un peu est née une, une sorte d'idée qui était euh, bah, si je travaille euh, euh, de façon aussi naturelle que possible euh, et qu'après je veux rapporter ces matières ses euh, produits, euh, par exemple dans le Nord Finistère, là d'où il était originaire, euh, eh euh, est-ce qu'il y a une façon écologique de le faire également Et donc euh, cette discussion euh, aboutit sur l'idée de pouvoir faire du transport à la voile euh, et puis euh, fin entrepreneur que, que peut l'être Olivier Barraud notamment et, et, et son frère ensuite qui l'a rejoint dans l'aventure, euh, aperçu euh, quelque chose en fait de, de vraiment tangible euh, à cette idée et derrière il fallait travailler par contre euh, le comment et, et le quoi. Euh, et donc euh, de cette idée à partir du sel est arrivé euh, le concept du transport de matières premières qui, de, qui ne venait pas de France du coup mais de plus loin pour pouvoir justifier aussi et puis euh, avoir un vrai gain euh, environnemental. Euh, des produits que l'on euh, pour lesquels on n'avait pas de substitut en France, euh, donc on ne pourrait pas obtenir en local. Et clairement, euh, le café et le chocolat sont des ce euh, sont, sont, sont des récoltes qu'on ne peut pas faire en, en france typiquement
1: voilà le, le choix ah ouais, a été porté sur le, le café et le cacao parce que ce sont des, des produits qui euh, des, des, de matières premières qui sont euh, indisponibles en europe et donc euh, et, et dont on a euh, voilà dont on a aujourd'hui besoin quoi hein, depuis ça, euh, depuis des siècles
0: vraiment. On, on ne veut pas s'en passer, pour autant, il euh, n'y a pas de bonne solution. Donc, euh, comment est-ce qu'on peut avoir une euh, consommation de chocolat et de café plus vertueuse, plus écologiquement euh, responsable Eh bien, euh, d'une part, on peut évidemment acheter du bio. Euh, et donc nous c'est ce qu'on propose, euh, mais par contre euh, la question se tourne assez naturellement sur euh, le transport, donc comment est-ce qu'on s'assure que puisque ces produits viennent de très loin, et euh, eh bien qu'on est capable de minimiser l'impact Et eh bien euh, c'est évidemment euh, le transport, donc le transport à la voile s'impose comme une sorte d'évidence et le café et le chocolat s'imposaient aussi comme une sorte d'évidence en termes des produits à transporter, euh, et donc ça a été ce mariage d'une première idée, et après ensuite avec le, le cheminement et, et la vision euh, d'un entrepreneur qui a aussi su se jeter à l'eau littéralement euh, pour concrétiser ce projet.
1: Alors vous parlez de, de mariage d'ailleurs, il, il y a des mariages étonnants en fait dans votre, dans votre entreprise puisqu'il y, euh, 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 puis, y a à la fois les aventuriers voileux, marins et puis à la fois les aventuriers du goût on va dire. C'est comme ça que ça se passe chez vous
0: eh bien oui, notre devise qui, qui, qui nous appartient est, est le, le goût de l'aventure. Donc effectivement, on, on rejoint bien ces deux bouts-là. Avant tout, c'est le goût hein, qui nous intéresse, puisqu'on est fabricant de, de chocolat et, et torréfacteur de café. Et, et tout ça, si, si au, au final on ne propose pas des produits qui sont gustativement bons et de très bonne qualité, eh bien ça n'a pas de sens. On, on, on pourra toujours faire adhérer certaines personnes par conviction philosophique, mais au final, ce sont les papilles gustatifs qu'il faut exciter qu'il faut réussir à convaincre. Donc, euh, le goût avant tout. Euh, ensuite, l'aventure, évidemment, euh, symboliquement par le, le navire. Euh, et puis, à côté de ça, c'est toute la dimension de développement durable euh, qui incorpore euh, l'environnement, bien sûr, et, euh, et le social. Euh, et, et sur ce, ce point-là, par exemple, on, on travaille dans nos dans nos usines, avec des, des associations pour l'insertion dans le monde du travail des travailleurs handicapés. Euh, et, et donc voilà, on, on, on a une, une entreprise à forte valeur et on fait coexister sous le même toit eh bien, euh, des marins avec euh, des travailleurs handicapés, avec euh, des maîtres chocolatiers, des torréfacteurs et puis bah, tout le reste de, de l'administration euh, administrative qui, qui va en place euh, et toutes les équipes. Donc c'est une équipe assez complète et, et complexe euh, et, et, donc... et très diversifié
1: finalement avec euh, voilà d'un côté le maritime, le transport et puis de l'autre côté euh, la fabrication. C'est quand même euh, déjà, euh, en plus de, de vos soucis, effectivement, de, de votre souci de la préservation de l'environnement, c'est déjà, euh, déjà une forme euh, originale. Mais alors justement, ce, ce navire, Stéphane Gallard, parlons-en, sur lequel repose donc toute cette chaîne euh, de, de production, euh, capable d'acheminer euh, 50 tonnes euh, de café et de fèves de chocolat Quoique la navigation maritime à la voile ne date pas d'hier, c'est quand même une prouesse technologique. Euh, vous n'êtes pas à bord de la Santa Maria de Christophe Colomb, mais il mais, euh, mais y a quand même des. Il euh, y, y a une prouesse technologique, en tout cas, sur, sur ce bateau-là, précisément.
0: Oui, alors c'est un, un vrai. Euh... Navire moderne, clairement, on utilise les dernières technologies de navigation, toutes les technologies de sécurité, euh, toute la partie informatique également pour euh, les tableaux de bord, etc. Et puis, euh, on utilise des matériaux différents. C'est un bateau qui est conçu en aluminium euh, pour euh, la performance, enfin le, le, le ratio poids et performance, euh, durabilité plus... Euh, euh, aussi, euh, l'avantage énorme de l'aluminium, c'est que c'est très facilement recyclable euh, à terme. Donc, euh, donc voilà, Donc c'est vrai qu'on euh, on a évidemment une, un regard vers le passé euh, admiratif, mais euh, en, en attendant, on fait des choses euh, modernes et donc on est aussi soumis à des contraintes euh, euh, réglementaires pour la construction d'un nouveau navire. J'aime souvent dire on est un, un gros voilier et un petit cargo, mais on est un cargo, on fait du transport de marchandises, et donc c'est un navire normé pour la marine marchande internationale.
1: On va en parler juste après la pause. Le, le défi est effectivement de taille. J'encourage juste avant la pause nos auditeurs à regarder la série sur votre chaîne YouTube où l'on peut suivre justement ce, ce premier périple de vos marins et on, où l'on constate très clairement la robustesse du du bateau où euh, il y a quand même euh, à un moment donné dans la, dans la traversée un grain de, de, de plus de 40 nœuds de vent c'est à dire 80 km h de vent euh, qui, qui, est, euh, qui, qui illustre vraiment la, la robustesse du bateau et, et on voit que le bateau euh, traverse sans embâche euh, ces vagues
0: effectivement on a un navire qui, qui tient bien à la marée c'est le cas de le dire euh, et euh, qui a la particularité de pouvoir euh, naviguer soit chargé avoisinant les 100 tonnes, soit eh bien, à vide et qui va être plutôt autour des 50 tonnes. Et donc c'est un navire qui doit être capable de faire face aux, aux vagues, aux éléments, euh, dans les deux, dans les deux euh, cas de, de chargement et euh, on ne le fait pas tout seul. On a aussi des, des routeurs qui nous aident euh, depuis la Terre euh, à essayer de naviguer au mieux. On, on fait des choix de routage qui sont importants. à l'inverse, par exemple, ce qui pourrait se pratiquer dans, dans la course au large, euh, nous, on va viser plutôt la sécurité. Euh, donc, euh, mais effectivement, c'est un navire qui, dans tous les cas, euh, va faire face à des éléments euh, et il faut pouvoir euh, les, les prendre.
1: A tout de suite dans Respire.
0: Vous écoutez Respire.
1: Sébastien Fouquet. et respire, nous sommes de retour avec Stéphane Gallard, directeur marketing de Grand Sail. nous le disions avant la pause Grand Sail fait figure de précurseur dans le renouveau du transport maritime à la voile car Stéphane Gallard, vous n'êtes pas tout seul dans cette, dans cette course là
0: Non, on est pour l'instant les premiers à avoir concrétisé notre projet et puis mis un, un, un voilier cargo sur, sur les mers, euh, par contre et fort heureusement, on, on fait partie d'un écosystème naissant euh, et il y a d'autres projets, euh, certains qui sont assez proches de pouvoir euh, euh, lancer la construction de leurs propres navires. Euh, je, je peux citer par exemple Neoline, euh, qui est basé à Saint-Nazaire, ou Zéphyré-Boré euh, à Lorient. Euh, deux, deux super beaux projets sur des navires beaucoup plus importants que, que le nôtre. Le nôtre mesure 24 mètres euh, les leurs vont être plus de 100 mètres, euh, avec euh, des capacités de charge évidemment beaucoup plus importantes. Et, et, et et qui prévoit génial. de transporter
1: non, quel on... genre de, de marchandises
0: Ouais, alors euh, pour Zéphir et Bourré, euh, c'est euh, un partenariat avec euh, la fusée Ariane pour transporter euh, rien que ça. Euh, rien et que puis, ça. Euh, pour Neoline, il euh, y a un peu de tout. Euh, y a, euh, ils viennent d'annoncer euh, avec Michelin, par exemple, donc ce sont des gros industriels français, Manitou, euh, euh, des voilà, différents types de, de, de produits qui nécessitent aussi euh, d'être transportés de part et d'autre de l'Atlantique. Euh, Ce qui veut et... dire aussi
1: qu'il y, y a de la demande aujourd'hui, c'est un, un secteur qui est, qui est en train de... Le transport maritime est en train de se transformer et la voile, avec votre exemple et, et les exemples que vous citez, sont, euh, sont clairement une solution
0: eh bien, on y arrive en tout cas. Euh, et il y a une volonté. Euh, souvent, on, je parle d'une sorte d'évolution de, des consciences. Il euh, y, y, y a 20 ans, 30 ans, on parlait beaucoup du bio. C'était la naissance de, du bio. Euh, ensuite, ça a été vraiment la prise de conscience sur les circuits courts et donc euh, la consommation locale. Euh, et puis maintenant, on commence à parler beaucoup du, du, du packaging, de l'emballage et donc on voit un peu l'essor du vrac. Et euh, la nouvelle question aussi, c'est euh, l'acheminement de, de nos produits. Euh, donc euh, nous, on fait partie de cette euh, nouvelle euh, préoccupation euh, et, et prise de conscience euh, d'un point de vue sociétal sur euh, l'acheminement et l'empreinte carbone de, euh, du, du transport. Et, quand on pense que plus de 90% des échanges mondiaux s'effectuent par transport maritime, eh bien clairement, il y a un effort à faire et des solutions à apporter. Et donc, nous et d'autres sommes en train de réfléchir à ça.
1: C'est donc un véritable engagement et de technique et de valeur. Et c'est l'éloge de la lenteur, comme dit votre fondateur Olivier Barrault.
0: C'est un peu essayer de remettre les priorités, en fait, donc non seulement améliorer euh, l'empreinte carbone, mais peut-être d'une manière générale aussi se poser des bonnes questions. Est-ce que euh, on a vraiment besoin de, de tout euh, immédiatement Est-ce qu'on a vraiment besoin de, euh, de, 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 de transporter tout et n'importe quoi euh, euh, à travers le monde euh, Et donc euh, nous, on, le capitaine dit souvent « on sait quand on part, on ne sait pas forcément quand on arrive ». Alors, c'est une particularité de Grand Sale parce que euh, on travaille pour nous-mêmes, on transporte pour nos propres besoins, donc on est beaucoup plus flexible sur euh, les questions de, de temps. Euh, le transport euh, à la voile pourra euh, et, et devra aussi être euh, capable de tenir des timings et, et des échéances pour pouvoir respecter euh, voilà, les différentes contraintes des, des, des clients. Peut-être que les mentalités
1: vont, vont évoluer avec, euh, avec ce transport-là quand même. Parce qu'on euh, est dépendant on... de la
0: météo malgré tout. Bien sûr, alors on peut l'espérer qu'il y aura une prise de conscience et que qu'est-ce que ça change réellement si on arrive trois jours plus tard. Euh, voilà, donc c'est un écosystème qui se met en place, c'est une prise de conscience. Nous, euh, certainement, en ce qui nous concerne, euh, c'est revenir à des valeurs un petit peu plus... Euh, plus terre à terre, plus, plus simple. Euh, donc, euh, oui, c'est vrai qu'Olivier parle souvent de, de cet éloge de la lenteur. Euh, il y a une certaine beauté dans ça. Donc, euh, pour donner un autre exemple de ce que ça veut dire, un cargo aujourd'hui mais euh, euh, 10 jours à traverser l'Atlantique, vo voire moins. Euh, nous, on l'a fait en 28 jours, là, quand on est allé à New York. Euh, voilà. donc euh, clairement. C'est une autre échelle de temps. C'est une autre échelle du temps, effectivement.
1: Et plusieurs défis restent à relever euh, dans ces navires marchands, notamment le défi euh, juridique. Vous avez dû batailler pour pouvoir mettre, euh, faire naviguer ce, ce bateau Grinnell et lui faire faire une transatlantique avec transport de marchandises.
0: Eh bien, oui, tout simplement pour la bonne et simple raison qu'il n'y a pas aujourd'hui de cadre juridique encadrant euh, le transport de marchandises à la voile. Donc, il y a du transport de marchandises, bien évidemment. Il y a du transport de personnes à, à la voile. Mais la combinaison des deux, euh, eh bien c'est un, un retour vers le passé. Et le retour vers le passé fait que dans nos, dans nos cadres juridiques modernes, eh bien euh, il n'y a pas cette case-là. Donc, euh, ça fait partie des préoccupations euh, qui, qui, qui nous animent, nous et, et, et les autres porteurs de différents projets. Il y a les défis euh,
1: juridiques je... et puis il y a les défis des hommes aussi
0: eh bien oui, effectivement, ils euh, trouvaient des marins qui sont euh, officiers de marine marchande euh, et qui ont fait leurs armes sur des, sur des gros navires euh, et qui sont euh, euh, voilà aguerris sur toutes les règles dans les ports euh, et puis euh, qui peuvent gérer toute la partie. Euh, administrative et internationale et puis en même temps qui seraient des voileux euh, aguerris et qui savent euh, maîtriser le winch et et, 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 et les voiles bah il y en a mais il faut les trouver <rire> donc et, euh, ils sont pas
1: formés à ça dans les dans les écoles surtout, de marine marchande marchand c'est que...
0: voilà surtout ils ne sont pas formés en fait il y a pas de filière de formation donc nous on fait partie par exemple d'une association qui s'appelle Winship, euh, et euh, qui regroupe différents porteurs de projets et également des écoles, parce que les écoles, euh, forcément, ont, ont bien compris qu'il y avait un enjeu sur ça. Donc euh, c'est une structure, enfin, c'est une, euh, une filière qui se structure, euh, et il faut réussir à réunir tous les différents acteurs, et donc euh, clairement, la question de la formation euh, devient essentielle. Donc euh, nous, on, on a non, eu... On se rend compte avec chance. tout ça,
1: les... On se rend compte avec tout ça les défis juridiques et les défis... Euh... Euh, humain, euh, à quel point vous êtes euh, euh, quelque part des pionniers aussi en la matière hein.
0: Alors oui, effectivement, c'est un peu le cas. Quand on est le premier à faire quelque chose, ben, on essuie les plâtres, tout simplement. Euh, on, on, on ouvre un petit peu la voie pour les autres. Après, chacun aura ses propres approches et sa propre façon de résoudre les différents problèmes. Mais on, on partage aussi nos expériences et on essaye de mutualiser aussi avec les autres parce que ben, des solutions qui pourraient nous convenir conviendraient sûrement aux autres également. Donc, il, il s'agit de pouvoir... Euh, vraiment structurer tout ça euh, et, et ce sont des défis néanmoins et quand on est le premier bah, on, on se prend tout en, en, en premier tout simplement
1: En premier et un deuxième bateau est en construction euh, déjà chez vous ou en projet euh, avec un transport de marchandises encore plus important, donc un défi encore plus grand quelque part. L'objectif pour vous, c'est quoi C'est 100% de, de marchandises euh, que, que vous allez faire venir, 100% de vos besoins finalement qui vont être comblés par le transport de, de, de marchandises à la voile
0: c'est évidemment l'objectif pour nous, euh, lancer tout ça pour s'arrêter euh, euh, à un certain pourcentage euh, en dessous de 100% n'aurait pas de sens en fait. Euh,
1: Aujourd'hui euh, vous êtes à 90% par là
0: Ouais. alors euh, ça, ça va être compliqué d'estimer parce que tout dépendra de la, des besoins vraiment sur 2021, mais euh, sur 2021 on estime qu'on sera sûrement à 60, 70%, euh, si on avait eu le navire en 2020 on aurait été autour des 80-90%. Uh -huh. euh, et en fait bah, le navire pour le construire ça prend du temps, entre temps l'entreprise continue à grandir euh, et donc euh, le pourcentage euh, euh, eh bien, diminue en, en fonction de, de la production euh, donc on enchaîne rapidement sur la construction d'un deuxième navire qui lui effectivement sera beaucoup plus gros on, on vise les 300 tonnes euh, de capacité de chargement euh, le chantier est censé démarrer en début 2022, euh, donc euh, toute cette année on va finir euh, la conception et sélectionner le chantier naval et puis euh, une mise en service on l'espère début 2023 euh, et l'objectif étant de pouvoir atteindre euh, euh, avec une, une, une flotte eh bien euh, 100%, ça c'est pour nous évident.
1: Que de, que de beaux projets et, et donc c'est une vraie euh, inscription dans la durée qui s'inscrit aussi dans un contexte actuel où on voit les marins du Vendée Globe sont revenus en, en nous parlant euh, de la pollution des océans. J'imagine que c'est des enjeux qui sont euh, euh, chevillés euh, en, en vous euh, au sein de, de l'entreprise C'est Vous en faites un, un combat euh, majeur d'utiliser l'océan haïtien et de et de le préserver de toute forme de pollution, je suppose.
0: Le, le navire est conçu avec euh, des énergies renouvelables à bord, des éoliennes, euh, des hydrogénérateurs euh, et des panneaux solaires. Euh, et, et ça, c'est effectivement une façon de pouvoir euh, aller jusqu'au bout dans, dans l'approche, mais ça ne s'arrête pas juste à l'océan, puisque à terre aussi, on, on est très euh, vigilant à, à nos activités. Euh, à partir du moment où on produit ou on fait quelque chose, il y a forcément un impact euh, donc euh, l'idée c'est de pouvoir réduire autant que possible cet impact voire euh, potentiellement le compenser euh, et, et on n'est on est pas parfait mais certainement on, on, on essaye d'aller dans le bon sens et on se pose les bonnes questions et dans la mesure du possible y apporter les bonnes réponses
1: Alors dernière question, j'espère que c'est une bonne question c'est la tradition d'en Respire la dernière question c'est pour insuffler l'espoir nous donner des raisons d'y croire de croire au changement, de croire en en des, en, en des solutions, euh, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour, pour cela
0: bah Déjà, la, la, la vérité est, est dans le concret, c'est-à-dire que là, on a réellement un, un voilier cargo qui navigue, euh, qui transporte des marchandises euh, et qui le fait avec, euh, on aime dire, on le met sur le dos de, de nos tablettes, un bilan carbone aura des pâquerettes. Donc c'est possible euh, et on continuera à le faire, d'autres arriveront aussi, et donc ça c'est vraiment source d'espoir pour nous. Et il faut qu'on y aille tous ensemble.
1: Et pas seulement pour vous, voilà la force de la preuve. Respire, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci Stéphane Gallard d'avoir été avec nous. On se un retrouve. Plaisir, merci. merci à vous. On se retrouve très vite dans une semaine pour un nouveau numéro de Respire. D'ici là, inspirez-vous de Stéphane Gallard et de Grand Sail et insufflez l'espoir autour de vous. Ciao ciao.